1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Entre Cañas y Barriles un podcast de Reibar Sur sobre instalaciones de cerveza de barril congresos, cultura y panorama cervecero Esto es todo amigos hasta aquí ha llegado la primera temporada de Entre Cañas y Barriles de la que si os somos sinceros nos sentimos muy orgullosos hemos podido disfrutar de un elenco muy completo de invitados que nos ha permitido comprender y estudiar la cerveza desde muchas perspectivas. Muchas gracias a todos por su tiempo y por haber compartido con nosotros y los oyentes todo lo que saben. Hoy cerramos la temporada repasando los temas fundamentales que hemos abordado y entrevistando a varios miembros del equipo de Rey Bar Sur. Ellos, además de explicarnos en qué consiste su trabajo, nos dirán qué es lo que más les ha gustado de esta temporada y qué esperan para la segunda. Nos vemos en septiembre. ¡Feliz verano! Bueno, Manolo, empezamos por ti. ¿Nos podrías contar en qué consiste tu trabajo en Bar Sur?
2: Hola, me
3: llamo Manuel Lirio. Eh, soy el responsable de producción eh, de Bar Sur mi trabajo es eh, hacer que se fabriquen todos los productos que, de los cuales tenemos que suministrar a nuestros clientes. Coordino las áreas de planificación, aprovisionamiento, calidad, y fabricación en sí y montaje.
1: Cuéntanos tú un poquito qué es lo que haces. ¿Cuál es tu día a día?
3: Bueno, normalmente empezamos el día a día revisando... La, cómo ha ido el día de fabricación eh, el día anterior sacamos los rendimientos de las máquinas sacamos eh, lo que se ha realizado en los ensamblajes a partir de ahí revisamos la planificación que se está cumpliendo después dedicamos un, un ratito a lo que es volver a planificar los nuevos pedidos que entran hacer el aprovisionamiento de materias primas y eh, a partir de ahí vamos pues corrigiendo desviaciones que tenemos durante, durante el día vamos planificando las nuevas órdenes que tienen que entrar, atendemos a los que son los posibles problemas que nos puedan salir por temas de calidad para solucionarlos y eh, después asistimos al resto de reuniones que tenemos para, para planificar pues, el siguiente o, o el periodo que tiene que venir de venir de, ¿no? y cosas así y después pues cerramos lo que es el, el día normal de producción, cerramos las partes de, de fabricación, se reporta todo lo que se ha hecho y ya hasta el siguiente que se vuelve a del Muchas
1: gracias, Manolo. Y tú, María, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste tu trabajo en River Sur
0: eh, Bueno, pues yo soy responsable de desarrollo industrial. Y mi departamento pues tiene básicamente dos, dos patas. La primera es la gestión de, de todas las compras de materiales y de materias primas para, para garantizar el aprovisionamiento de, de la fábrica. Y la segunda es el desarrollo de nuevos proyectos, donde ahí cogemos el, el relevo de, de la dirección técnica y básicamente lo que hacemos es pues, bajar un poco el papel la, lo que es la idea del producto y pues analizamos cosas como pues qué materias primas vamos a usar para, para fabricar este producto, por qué máquina es óptimo producirlo cuánto, cuánto nos va a costar fabricarlo y todo, todo ese tipo de cosas y ahí generamos todos los entregables que luego van a necesitar los otros departamentos para poder para poder desarrollar el
1: prototipo y, y para poder fabricar en serie. Gracias, María. Y ya que nombras al Departamento Técnico, está con nosotros también Curro, que es nuestro director técnico. Curro, nos cuentas un poquito en qué consiste tu trabajo.
2: Eh, mi trabajo principalmente el de Basur consiste en, como dirección técnica, resolver problemas a nivel de formación, eh, dando apoyo a, a Manolo y, y, por otro lado, el problema de, lo, de los clientes a nivel de diseño de nuevos productos o nuevos desarrollos para solucionar los problemas que puedan en instalaciones también soy responsable de la parte de exportación de la, de la empresa y pues es la relación con todos los clientes a nivel internacional
1: gracias curro y ya por último está con nosotros Rubén que también eh, tiene que ver con, con la parte comercial, como nos decía Curro. Hola Rubén, ¿nos cuenta, Hola. nos cuenta de tu trabajo?
2: Soy responsable a nivel comercial de todos los productos comerciales que fabricamos en sur. Eh, mi misión principalmente es eh, captación de clientes a puerta fría, eh, visitas personalizadas. Eh, gestión de pedidos, gestión de ofertas, seguimiento por venta, en fin, toda una, una amplia relacionada con el, con el cliente final.
1: Bueno, y ahora que os conocemos un poquito más, porque además en distintos episodios de, de esta primera temporada del podcast, algunos de nuestros invitados han, han hablado de vosotros en alguna ocasión, os han nombrado, ya que os conocemos un poquito mejor, ¿Qué os parece el podcast en este último capítulo, eh, que es el último capítulo de esta primera temporada? Eh, ¿Qué os ha parecido el estreno de, de Entre Cañas y Barriles? Como amantes de la cerveza y como consumidores de cerveza que sois, ¿qué, ¿qué os ha parecido?
3: Bueno, yo como, como oyente del podcast, eh, he seguido todos los episodios desde el primero prácticamente cuando salían, porque estábamos interesados, porque claro... Tra trabajamos, o sea, nosotros veis la parte digamos cervecera del podcast pero, pero para mí o sea, dentro de la fábrica es un poco la parte industrial, o sea, yo solo veo mucho metal y muchas piezas, pero, pero poco de cerveza entonces el podcast eh, me ha servido para, para ver muchos puntos de vista relacionados con el, con el sector al que nos dedicamos ¿no? me solamente ver un poco lo que, lo que te toca, ¿no? Que en mi caso es industrial completamente, entonces te das cuenta que hay un mundo de, de cervezas, hay una serie de matices, hay un, una, una no sé, un conocimiento enciclopédico, ¿no? A, a, alrededor de la cerveza, y hay prácticamente una religión alrededor de la cerveza, ¿no? Y entonces te das cuenta de, de un poco todo eso ha venido transmitiéndose a a través del podcast, ¿no? Entonces, un poco para ampliar conocimiento sobre un sector en el cual trabajo, pero no tengo mucho, muchos conocimientos de la parte con la que me bueno, Claro, como un usuario uno bebe cerveza, pero tampoco se plantea que haya ese mundo ¿no? de la cerveza. Prácticamente, para mí se traduce llegar a pedir una cerveza te la bebías y ya está, ¿no? que haces otra, otra cosa que Pero pues te das cuenta que hay, que hay todo un mundo, ¿no? Y todo un conocimiento y un montón de complicaciones que rodean a la cerveza.
0: Bueno, pues que me ha gustado mucho escuchar a nuestros colaboradores, que como me pasa un poco como a Manolo, que como yo no tengo un trato tan directo con ellos, porque siempre el, el enlace se hace a través del departamento comercial. Y, bueno, pues creo que escucharlos directamente me... Me ha, me ha cambiado un poco la perspectiva y, y me ha hecho darme cuenta un poco de eso, pues de, de todo el, el mundo que hay detrás de, detrás de un grifo, que, que para mí hasta ahora eran pues, muchas piecitas de metal montadas juntas, y, y de todo lo que hay detrás de, de cómo se tiene una buena cerveza, de todos los factores que influyen, de pues un montón de cosas que, que eran un poco desconocidas para mí y que me ha mejorado mucho mi, mi perspectiva y me ha dado una visión mucho más general de, de, de todo lo que implica poder tirar una caña en un bar.
1: Curro, ¿tú qué, qué te ha supuesto? El, no sé, ¿te ha gustado el podcast? ¿Te gustan los temas que se abordan? ¿De qué te sirve?
2: Yo he estado siguiendo los podcasts que se han publicado hasta este momento, que aunque los participantes son de, de hace bastante tiempo y he tenido reuniones y entrevistas con ellos, pero han habido detalles en esa charla de los podcast que me han resultado muy interesantes porque las desconocía. Y entonces también eso me sirve mucho para ampliar un poco mi campo acerca de nuevas tendencias que hay en el mundo. Pero, o costumbres
1: Bueno, María. Y tú estás liderando varios proyectos en los que el compromiso con la sostenibilidad es un eje fundamental. De hecho, es algo muy, muy importante para la mayoría de nuestros clientes. Siempre que nos lo puedas contar, eh, ¿en qué estamos trabajando dentro del área de sostenibilidad? ¿En reducción de consumo? ¿En materiales reciclados? Explícanos un poco.
0: Bueno, pues como yo creo que ya todos sabéis, el, el papel de la, zona, de la sostenibilidad ha con una importancia fundamental en todos los sectores y, y bueno, pues el nuestro no podía, no podía ser menos, ha acabado llegando como, como era de esperar. Nosotros desde hace ya varios años, algo que, que tenemos muy presente, y creo o sea creo que no es algo que solamente, que, que como tú decías, se demande por parte del cliente, que es algo que está ocurriendo cada vez más, sino que también es algo que es necesario y punto. O sea, es una línea de acción que, que yo creo que más tarde o más temprano todas las empresas tienen que poner en marcha. Eh, dentro del área de, de proyectos, nosotros tenemos dos líneas de trabajo fundamentales que están relacionadas con la sostenibilidad. La, la primera es la lo que se podría llamar la optimización de los consumos no o la reducción de los consumos, que, bueno, en esa parte pues tenemos eh, proyectos relacionados con la eh, reducción de los consumos de materias primas, hace aligerar los pesos de las piezas, hace que consuman algo menos de material, también estudiamos modificaciones de, de materia prima para cambiarlas por otras que sean más sostenibles bien porque puedan ser a lo mejor biodegradables o, o compostables o nosotros, bueno ya yo creo que todo el mundo que, que haya trabajado con nosotros alguna vez sabe que nuestra materia prima principal es el metal que pero bueno, también tenemos algunas piecitas de plástico y siempre trabajamos por pues, tornar a, a, a plásticos más Respetuosos con el medio ambiente. Luego, por otro lado, también estamos haciendo mejoras de los procesos de fabricación y así intentamos pues, reducir los tiempos de máquina y, y, bueno, pues con ello el consumo eléctrico y también pues, los gastos en, en plaquitas, en brocas y todo tipo de herramientas que necesitamos para, para fabricar en, en los tornos. Y bueno, también hay otras líneas de trabajo como la mejora de, del packaging, de los productos, que es algo que a la vuelta eh, del, del año se consume mucho material y algo que no aporta mucho valor añadido y estamos eh, siempre intentando optimizar todo el proceso de, de empaquetado y los materiales que usamos en el empaquetado. Y bueno, en definitiva, pues... Toda una serie de medidas que, que no solo nos ayudan a, a ser más sostenibles, sino también a ser competitivos, que, que al final es algo que sobre todo ahora está a la orden del día. Y bueno, pues por otro lado, la, la segunda línea de trabajo y aquí me vayan perdonas pero no me puedo explayar, me puedo explayar un poquito menos. Como, como comprenderéis, pues va más ligada a crear soluciones con, con mejoras en la conectividad. Con esto, básicamente, pues decir que, que desarrollamos productos que sean un poco más tecnológicos que tengan pues algún tipo de funcionalidad inteligente mejor conectividad al final lo que estamos intentando es pues, permitir que el usuario final tenga un mayor control de la información que al final va a ser el, el primer paso para, para que el cliente pueda optimizar procesos y, y consumos de material ¿no? es como el, el primer pasito para que no solo ser más sostenibles nosotros en la producción, sino facilitar la mejora de la sostenibilidad en el, en el cliente final.
1: Muchas gracias, María. ¿Cuáles son las tendencias del mercado cervecero? ¿Cómo repercuten las demandas o necesidades del consumidor de cerveza en las peticiones que nos trasladan a nosotros nuestros clientes?
2: Bueno, pues… Eh... Esto, el mundo de la cerveza le está ocurriendo como le pasaba al vino. Eh, hace muchos años, no sé, hace 30 años, aproximadamente 40, aquí en España simplemente a la hora de consumo de vino, eh, había vino tinto, vino blanco, clarete, en la sabía de rosado, y nada más, la gente pedía un vino simplemente. Eh, con el paso de los años eh, se empezó a generar un mercado gourmet dentro de... Dentro del mundo del vino, especializaron con añadas, con barricas, y la gente mmm, se fue convirtiendo un poquito más sibarita en ese asunto. Ya no pedía un vino, ni pidió un vino. Ya tiene una denominación, ya sea un Rioja, ya sea un Ribera de Duero, o lo que sea, e incluso piden una añada, piden una marca, y lo mismo está ocurriendo con la cerveza. A en España, cuando apareció el tema de la cerveza artesana por el año 2005-2006, Locos, y ese asunto. Y eh, en el año 2011 fue cuando empezó, y en estos últimos 10 años lo que han convertido, lo que han conseguido es que el cliente final se empieza a convertir en eh, ya hay mucho mucha gente que no demanda una cerveza como tal, ya empieza a pedir un tipo de cerveza concreto. Y y entonces eso también eh, repercute eh, al final en las instalaciones, porque ya pasan a ser locales multiglifos, entre comillas, en los cuales no solamente eh, se asientan marcas, sino que se asientan tipos de cervezas. E incluso rotan. rotan, porque la demanda del público viene a ser así. Entonces, esa ahora mismo es la tendencia que hay en el mercado: en el mercado es decir, la del tiempo de las cervezas. ...y eh, una tendencia de tipos de cervezas artesanas... ...que eh, tienen una menor durabilidad en el tiempo... ...al no estar la mayoría... Eh, ...no eh, no tener conservantes... ...y eso hace que tenga menor durabilidad... ...y de una mayor rotación en tipos ...pero que la demanda del mercado empieza a ser esa.
1: Muy bien Rubén... Eh, ...Manolo, con la crisis de materias primas ...que llevamos sufriendo en los últimos meses... Eh, los problemas de logística. Queremos saber, siempre y cuando nos lo puedas contar, ¿cuál ha sido tu secreto para garantizar el abastecimiento a nuestros clientes? ¿Ha afectado también la crisis, esta crisis a, a nuestro sector?
3: Eh, bueno, sí, la crisis sí, um, ha afectado a todos los sectores. o Desde sea, el, el punto de vista logístico de cadena de suministro pues, ha sido un año o está siendo un año bastante complicado eh, en, el, en el sentido de que, de que bueno, hay escasez de materias primas hay precios que son muy, muy al alza y, y todo eso ha hecho que, que el mercado esté un poco revuelto ¿no? el mercado está revuelto, eso repercute en todos los, todos los fabricantes prácticamente de todos los sectores supongo que tendrán los mismos problemas que nosotros a la de, de suministrar a sus clientes nosotros el secreto bueno pues supongo que el mismo secreto que tienen todos los fabricantes que es que por eso no lo puedo contar porque creo que es un secreto a voces el, el, prácticamente es el planificar 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 o sea estamos constantemente encima de nuestro proceso productivo, estamos constantemente encima de nuestra cadena de suministros, eh, prácticamente estamos replanificando día a día todas las, todas las operaciones que tenemos que realizar, todas los, las piezas que tenemos que entregar y, y bueno, aunque a veces, a veces nuestros clientes pues se retrasan los materiales porque, porque claro, no, no somos magos, no tenemos una manita mágica para decir que aparezcan los cabezales del cliente, sino que, que tenemos que fabricarlos. Pues, aunque a veces fallemos, por lo menos el hecho de planificar y, y actuar sobre la línea y la cadena de suministro te hace que cuando fallas, por lo menos puedas decirle al cliente con mucha anticipación que, que su producto se pues, pues está retrasando, se va a retrasar o que tiene sospechas de que pueda llegarle tarde. Entonces, yo creo que en ese sentido los clientes agradecen un poco la información, ¿no? Porque porque la mejor manera de, de, de afrontar este tipo de situaciones es teniendo la máxima información posible. Sí. Y desde Revasur, pues lo que intentamos es que casi la cadena de suministro nuestra, o sea, el paso de las piezas por nuestras instalaciones, sea transparente para el cliente, ¿no? Intentando dar un plazo de entrega, si no lo más ajustado posible, pues lo más realista. E intentando tener informado al cliente sobre el plazo de entrega. Y, y prácticamente en la situación que estamos no podemos garantizar el suministro por, por, por la escasez, pero al menos sí podemos informar, y entonces pues, no lo podemos hacerlo no fondo. Eh, con todo y con eso, pues bueno, la se está, se está desarrollando bastante, bastante bien, ¿no? en ese sentido, creo que el trabajo que estamos haciendo desde, desde la parte de, de acop, a, acopiamiento, acopio de materias primas hasta, hasta lo que es la expedición, fabricación y expedición, Estamos realizando un trabajo duro para que las piezas lleguen a nuestros clientes en el menor tiempo posible, no dentro de, de cómo está el, el patio ahora mismo. ¿no? Pero vaya, yo creo que esto es un mal endémico de todo el mundo. Yo creo que a base de escucharlo como usuario, no nos ido acostumbrando a que todos los fabricantes nos vayan diciendo que hay esta sed. Y yo creo que nos hemos acostumbrado como, como consumidor, nos hemos acostumbrado a vivir dentro de este... De modo ¿no? que tenemos ahora de, de obtener las cosas, que es con, con, no con escasez, pero que sí que tenemos que hacernos pacientes y cosas así. Antiguamente, cuando tú ibas a comprarte un coche, pues te daban un plazo de, no sé, seis meses. Entonces nos acostumbramos a que el, el coche prácticamente en gas y, y te lo llevabas puesto, ¿no? Y ahora pues estamos volviendo a esos tiempos donde hay que fabricar, hasta o que que volvemos a donde estábamos antes. Supongo que en un tiempo volveremos a evolucionar y todos los circuitos logísticos irán a su sitio y seguiremos trabajando Espero, porque no me queda
2: más secreto. O sea que...
1: <risa> nos lo has contado todo. Bueno, y por último Curro, ya eh, María nos ha hablado de sostenibilidad, que es una de, de las grandes tendencias por como comentaba ella, no solo por demanda de los clientes, sino por responsabilidad propia y vocación propia de, de Reival Sur también. Y desde tu perspectiva, eh, como director técnico, eh, háblanos de, de innovación. Ahora mismo, ¿cuál es la tendencia que, que marca eh, el, el devenir del diseño de nuestros productos y la fabricación de las instalaciones de barril?
2: Bueno. Principalmente, a día de hoy, las tendencias por donde va la innovación y los nuevos diseños a nivel instalación del bueno, yo creo que se basan en cuatro pilares. O, Uno de ellos, ya lo amaría antes de él, que es la conectividad. Eh, todo el mundo está buscando, de, de alguna manera u otra, el sacar la máxima información de la instalación. Es decir, el poder adelantarse y el poder conocer cómo funciona la instalación y poder adelantarse a los problemas que, que puedan ocurrir. O podrán tener un control mayor de la extracción de sus tratamientos a nivel de temperaturas, caudales, a nivel de publicidad. Hay columnas, por ejemplo, donde te representan un llamado automático de publicidad y tú desde tu instalación de la cervecera puedes mandar la publicidad que tú consideres automáticamente y aparecer en esas columnas. Entonces, este es un campo que yo llevo trabajando con un año que cada vez está más potenciado y que puede ir por ahí donde un nuevo diseño y la evolución del sistema. Otro lado, que también lo ha comentado Rubén antes, es los diseños a medida. El desarrollo de las craft y de cervezas artesanas y cervezas especiales también lleva consigo el desarrollo de diseño a medida porque su tipo de dispensación o la forma de mm -hmm. dispensa, tanto a nivel de especiales como a tipo de tipo no son los mismos. Que tienen una serie de particularidades que hay que tenerla en cuenta. Esto está llevando a que se desarrollen sistemas para de la manera más de y, y por último, y una manera importante también es todo el aspecto de sostenibilidad y, y, y ecología y eficiencia energética. En esto, este año 2022 se ha producido un cambio muy importante ¿no? sobre todo a nivel de, de los tipos de, de refrigeración donde que se utilizaba hasta ahora se ha cambiado por un gas de puro. Es un gas más eh, sostenible, más ecológico. Esto ha afectado totalmente al diseño de los equipos que se montaban dentro de este tipo de cámaras así, o de o de refrigeradores, ya que no pueden tener elementos que generen chispas por, por de evitar accidentes. Esto hace, por lo tanto, que se haya, se haya modificado todos los diseños de este tipo de equipo. Por lo tanto, como podemos ver, el, la tendencia es utilizar sistemas cada vez más sostenible o cada vez más eficiente y buscando siempre la mejor de mi de, de, de ambiente. Desde mi punto de vista, esta va una tendencia. Se ha empezado este año porque la, la regulación lo ha obligado el tema del estudio, pero entiendo que va a ir allá hacia todos los equipos y todos los sistemas. Que puedan hacer. Desde nuestro punto de vista, como también ha comentado María antes, casi el, la mayoría de los materiales que utilizamos nosotros son materiales metálicos, de inoxidable, que son 100% reciclables, pero aún así siempre hay que buscar una vuelta para intentar que, que eh, ese material sea lo más eficiente posible y lo más sostenible posible. Y en eso estamos.
1: Perfecto, curro, muchas gracias. Ahora por un momento, olvidaros de que trabajáis en Reybar Sur. Eh, eh, eh. y para contestar la pregunta imaginaros que solo sois oyentes del podcast, no tenéis nada que ver con la industria cervecera eh, ¿qué contenido o qué perfiles os gustaría escuchar de cara a la próxima temporada?
3: Ah, a mí me gusta cuando hablan de, de los tipos de cerveza o sea, todo, todo lo que dicen de que la hay de trigo, de no sé de otras muchas cosas eh, eso me, me gusta, o sea me da mucha culturilla, y cuando han explicado en los podcast las cervezas, cómo se hacen, cómo se elaboran, cómo se mantienen, todo eso me, me interesa, me gusta, cuando cuentan esas cosas, porque después llegamos uno y se lo cuentan los amigos, y parece que saben, ¿no? Pues, si se queda uno muy mal, diciendo, eh, tú trabajas en el sector cervecero, ¿esta cerveza de qué? Y tú dices, de cerveza, porque no saben nada, ¿no? entonces claro, hasta un poquito de culturilla, o para decir, no, esto es de trigo impío, que se, se cría en los pastos de Irlanda y después hace cerveza y parece que
2: aquello está, que tú tienes un conocimiento exhaustivo. ¿no?
0: Bueno, yo la verdad es que tengo muchas ganas de escuchar a alguien que esté detrás de la barra. o sea, me, Es verdad que está, estamos hablando muy, que muchos expertos, mucha gente que sabe muchísimo, mucha gente que puede explicar, de, que gestiona en revistas, empresas, hemos escuchado un montón. Pero yo creo que ya ha llegado el momento de, de alguien que tenga mucha, muchas horas de barra y, y muchas cañas tiradas. O sea, por favor, alguien que, que, que sepa muy bien tirar muchas cañas, que, que venga a contarnos cómo se hace, porque porque yo no tengo ni idea. Y la verdad es que me, me genera mucha curiosidad. O sea, seguro, que, seguro que puede aportar una perspectiva que nos haga aprender muchas cosas y, y hombre, que me parece que también tiene que tener su lugar.
2: Al lugar que la gente está de la barra, yo también cogería a que está al otro lado de la barra. Ya que se bebe. Es decir, también enfrente ¿vale? al hace con el que se la bebe. A alguien que le gusta la cerveza. Muchas veces, es verdad, que el, el concepto de hacer la cerveza, tú tienes una idea de la cerveza que quieres hacer, es maravillosa, y después te, te la bebes tú y la verdad es que no son maravillosas Entonces, yo sí me sería muy interesante la verdad poner enfrentado a al que hacer la cerveza, sobre todo a nivel artesano, y cerveza, sí. con el que se beben las cervezas. Es de diferentes conceptos entre uno y otro. ¿sabes? Me parecieron muy interesantes. Eh, sí, en este con María, porque tenía esa misma idea. Eh, a mí me gustaría que en la próxima temporada eh, participase un personal de hostelería. ¿Eh? Personal de hostelería e incluso que hubiera debate con algún maestro cervecero eh, por aquello de que el maestro cervecero sigue unas pautas de pureza, sigue unas tendencias y el hostelero, el que está detrás de la barra y el que ve al cliente, sabe realmente mm, hasta dónde puede llegar a conocerle al cliente y lo que le demanda. Nada,
0: Paula, la próxima temporada tiene que hacer una mesa redonda porque no vamos a ver tanta gente.
2: También puede invitar, también se invitar a, a los técnicos, aquellos que se dedican a, a, a reparar, a montar y a limpiar instalaciones. Seguro uno puede encontrar encontrar un montón de anécdotas y cosas. No vamos a de
1: vale, que tenés, tenemos dos ya antes de este episodio que <risa> cuento. Bueno, pues, pues muchísimas. Ah, Manolo.
2: También tienes
3: que invitar a alguien que esté totalmente a la cerveza y que nos explique por qué la cerveza no es buena. O sea, alguien que diga, no, no, es que la cerveza es mala de tomar.
2: Un anticerveza de esos que tienes que Alguien que dinamite el podcast, ¿no? No tenemos cerca, ¿eh? Alguien
1: que dinamite por completo el
2: podcast. No, no,
3: es de otra visión de, de la cerveza. Ah, eh, en todos los programas que hay unos a favor, siempre hay uno en contra. Entonces, a mí me gustaría tener la visión de alguien que dijera no, la cerveza no es buena por este y por esto". Y no sé, que me lo explicara.
1: Es que a mí me, me dijo un, un invitado que no hay cerveza mala, sino que tú no has descubierto la cerveza que verdaderamente te cuadra y te gusta. Hay una cerveza para cada persona, entonces yo creo que igual mejor trabajar por esa, en esa <risa> línea, ¿no?
2: Mira, hay, una, hay una frase de Winston Churchill ¿sabes? que dice, para, para empezar, a mucha gente no le gusta el sabor de la cerveza. Sin embargo, eso no es más que un prejuicio.
1: Sí, eso, eso abunda en, en eso, en que no hay cerveza mala, sino que tú no has descubierto la, la cerveza claro. que tiene tu nombre. Sí. verdaderamente. Bueno, y ya por último, eh, una vez que... Ya estamos relajados, que ya hemos contestado a las preguntas más formales. Eh, como el resto de invitados de esta temporada, eh, os vamos a someter al, test, al formulario final secreto de todo cervecero. Entonces, como, como somos cuatro, si os parece, os formulo la pregunta y contestáis Manolo, María, Curro y Rubén por orden, eh, sin pensarlo mucho. Es, es lo bueno que tiene este formulario. Cuanto menos lo no penséis, Mejor, ¿vale? Empezamos con la primera. ¿Recuerdas cuál fue la primera cerveza que probaste?
3: Sí, yo lo recuerdo porque era pequeño, era pequeño y entonces eh, vivía en un pueblo donde con las cervezas te ponían tap y con el resto de bebidas, ¿no? Entonces nosotros éramos prácticamente niños, o sea, teníamos 12 años como mucho y lo que nos gustaba era comer, entonces, juntábamos el dinero y intentábamos convencer al camarero de que nos sirviera tapa con la Coca-Cola y como nos decía que no, pues nos pedíamos la cerveza. Y así, a poco a poco, nos fuimos aficionando a beber cerveza y ya teníamos el camino hecho. A mí la cerveza siempre me ha gustado el sabor. O sea, de...
0: A mí la primera no me gustó. Lo que pasa que luego lo seguí intentando y al final le cogí, le cogí el gustillo, pero... Yo, yo la primera que aquí en Sevilla como no la, la Cruz Campo fue la primera cerveza que probé yo no lo
2: recuerdo o sea, cuando fue la primera la es que ya hay mucho, mucho pues, fue Alcázar seguro porque yo soy de Jaén y la que se bebía cuando yo era pequeño pero sinceramente no, no me acuerdo yo sí es que me acuerdo teníamos 8 o 9 años y en plan aventura entre cinco compramos un botellín <risa> la marca era el Neblín que era una marca local de en Alicante del grupo del Águila y nada, nos bebimos natural, sin, sin ni siquiera estar frío nos <risa> bebimos el botellín nos supo a rayos ¿vale? pero luego ya con el tiempo pues le en el
1: ¿y cuál es el tipo de cerveza que más os gusta?
3: me gusta mucho la cerveza negra, la Guinness negra a mí me gusta muy fría, yo no sé si es la forma de tomarla pero a mí me gusta bastante fría cuando cuando fui a Inglaterra me pusieron unas aguinas no muy frías y no me causó tan buena impresión es que no tengo un paladar muy, muy exquisito pero me gusta la cerveza negra muy fría
0: a mí depende si hace calor una, una larga es bien fresquita y, y en invierno me gustaba mucho la, las cervezas así no sé exactamente cómo se llaman pero las la tipo alemanas las que son de las que son de trigo
2: a, a mí yo que me gusta la cerveza muy muy fría. ¿vale? y el sur o por la razón que sea, pero la verdad es que mientras más fría, ya mejor. Y después, si no, en invierno sobre todo, también la cerveza la cerveza de trigo. La verdad es que me gusta más. Es decir, ah, vamos a tranquilamente. Pero esa primera caña fría, fría, vamos a 40 grados. Eso es de eh, Bueno, a mí me gusta principalmente, en fin, como curro, si estamos aquí a 40 grados, una Lager fría, sobre todo que no esté demasiado carbonatada. No me gustan las cervezas demasiado carbonatadas. Pero mis preferidas principalmente suelen ser durante el año las mm. IPAs, las IPA, y las tostadas, que son muy maltosas. Eso es que realmente me deleito con ellas.
1: Y por el contrario, ¿hay alguna cerveza que nos guste? ¿Algún tipo de cerveza que nos guste especialmente?
2: La, como te he comentado, las Lager, demasiado carbonatadas. Creo que conocemos a alguna marca que no voy a iluminar. A mí las cerveza mí... con
3: mucha malta. Eh, hay una que es sudamericana, no recuerdo qué marca es, pero tiene, es un sabor muy dulzón y al final es como una pasta, como una maicena. Que yo compré una vez cerveza para, para tomarla y no sabía si tomarla fría, caliente, a cuchara, pero no me, no me gustó. O sea, y, y yo digo, lo mismo no es cerveza, pero, pero lo era, lo era.
0: Así que es la cerveza es que es más me ha desagradado. A mí la que la que menos me gusta suele ser la negra. Y, y bueno, sí. Otra, una cosa que, que le quita mucho el encanto es si, si el que te la sirve un poco malaje, no la disfruto igual. A lo mejor me gusta, pero no me sabe sí. tan bien la cerveza.
2: A mí la es que menos me gusta, pues al final pues, vamos a hablar de, la de funda se pueden echarle frutas y a mango, a la y a cosas de esa rana que hay que echarle. Y digo cerveza, la verdad es que no la he probado, pero son las que menos me lo En cuanto a la cerveza, la verdad que todas me las tomo, no tengo ningún problema. Pero las pagas que están entre que tienen fruta y cosas para pues, la cerveza, la verdad es que no me gustan
1: ¿Recordáis especialmente algún viaje que hayáis hecho vinculándolo a la cerveza? ¿O habéis ido a algún sitio a propósito para probar alguna cerveza en particular?
2: Eh, yo sí. Eh, precisamente uno de los viajes que hice, que hice a Tampa, eh, precisamente un espacio de ámbar, porque quería probar eh, algunos tipos de, de la zaragozana mmm, frescas de depósito, no de baril. Entonces, eh, fui exclusivamente en allí. A, 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 la
0: a mí Pero me gustó es... mucho el, el delirium Tremen, que está en Bruselas, que es una cerveza así que tiene un logo con un elefantito rosa, y, y bueno, y te, te pega un buen pelotazo. Y la verdad es que el sitio es muy chulo.
2: Yo,
3: yo recuerdo una vez que paramos ¿no? por el País Vasco, por Victoria, y, y paramos a tomar una cerveza y nos pusieron una cerveza que hacían allí, o sea, no sé la verdad es que no sé si era la marca de la cerveza o como se decía, cerveza en Euskera. entonces no, no te sé decir
2: pues, Garagardoa. -gar eh,
3: pues entonces sería la marca y la verdad es que estaba buenísima, o sea, y, y ya me pasé todo el viaje, Cada vez además la ponían en vasitos pequeños para cerveza. ya me pasé todo el viaje que cada vez que parábamos en algún sitio, nada más que tenía de esa, de esa cerveza y lo asocio mucho con aquel viaje
1: y si tuvierais que tomar una cerveza con algún personaje histórico
2: que, que ya no está, ¿a quién elegiríais? Pues, mira, yo elegiría a Benjamin Franklin, porque él decía que la cerveza es la prueba de que Dios quiere que seamos felices. En verdad, para tomar cerveza es igual quien me acompaña, ya con, con el que sea, no hay ningún problema en que sea histórico o mientras esté vivo, eso sí. No tengo, ni, no tengo ningún problema. ¿vale? Sí, Hasta ahora sí. lo de con muertos no me ha hecho mucha gracia, pero sin problema ninguno. No tengo ninguna referencia en particular. Pues a mí me hubiera gustado estar en la última cena, con
3: Jesús, los apóstoles, para tomar una cerveza, ¿no? Y, y
2: el, aunque creo que allí se bebía vino, ¿no?
0: Sí, allí más vino, ¿no? Que otra cosa. Bueno,
2: sí, pues bien, pues hay... aquí estoy haciendo cerveza, para ver qué narices tenía para beberse eso.
0: Yo no sé, la verdad. Yo no se me ocurre, pero bueno, por, por, decir, por decir, una mujer, voy a decir Cleopatra, ¿no? A ver que me cuente su su andadura con Marco Antonio.
2: Se baña leche de burra, ¿no? Bueno, y ya por
1: último último, la verdad que os he hecho un formulario a medida, un formulario reducido con respecto al de el resto de invitados porque tampoco os iba aquí a, a poner en apuros importantes. Pero ya por último, eh, ¿cómo queréis despediros? ¿Alguna reflexión que queráis dejar a los oyentes? ¿Algo relacionado con la cerveza, con nuestro trabajo, con la próxima temporada? No sé, ¿qué, qué, ¿cuál es el mensaje que os gustaría dejar?
2: No dejéis nunca de consumir cerveza de grifo.
0: Bueno, yo sí que quiero decir que, que, bueno, decirle a todos los oyentes que hay mucho trabajo detrás del, del podcast, que Paula se le ocurra un montón y que, bueno, que espero que hayáis disfrutado mucho de la temporada porque verdaderamente hay mucho esfuerzo detrás de, de cada episodio y, mm. y bueno, espero que, que, que lo hayáis disfrutado.
3: Bueno, simplemente que, que cada vez que, que se beban la próxima cerveza, o sea, cuando se beban la próxima cerveza, pues que piensen un poco en todas las personas que hay eh, trabajando o dando lo mejor de sí mismos para que esa cerveza llegue desde el campo donde se planta la, la cebada hasta terminar hecha un elixir ¿no? en el vaso para que él se lo vea. Entonces, pues bueno, un poco que recuerde a toda la familia de gente que hay por ahí pues preocupándose
2: porque tenga el, el, el placer de llevarse una cerveza a la boca. Lo primero es agradecer a todos los que está oyéndonos. Bueno, a toda aquella persona que me está oyendo este podcast, porque parece que está por nosotros. Y, y segundo, sobre todo, un mensaje para los... Para los, para los señores, a hacer esta, esta puntada con no los Así que, por favor, que no... Tienes solo en la zona de esa inclinación. El resto de España debe poner tapa con la cerveza, sabe mucho mejor.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por vuestro tiempo, que sé que en esta altura de la temporada es bastante complicado, eh, estamos en, en pico altísimo de trabajo ahora mismo, así que os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Y nada, como ya os veo unos expertos podcaster, os emplazo a la segunda temporada a que me contéis alguna cosa más. Muchas gracias a todos.
2: Bueno, gracias a ti.
1: Gracias, y gracias por... a ti. Hasta estamos... luego. El sobre sí. de jamón llegará la semana que viene. Es una paletilla. Es una paletilla entre, entre todos, porque para jamón, un para cada uno no tengo.
3: Para la cosa, ¿no? El... Sí,
1: está regular. Así que el sobre cortadito llegará la semana que viene. Gracias.
2: Adiós. Bueno, hasta luego.
1: Adiós. Si te ha gustado la entrevista de hoy, compártenos. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a Entre Cañas y Barriles. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBooks y YouTube. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?